1: nacionpodcast.com
2: te da, te la, da bienvenida la bienvenida y te agradece, y te agradece de haber elegido este podcast.
1: podcast. Buenos, ¡Buenos días, Madre Esfera. Dirige, Dirige y presenta a Mónica de la, de la Fuente. ¡Buenos días, Madre Espera. ¡Buenos días, Madre espera
2: ¡Buenos días, Madre Espera. Hola amigos, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madre Espera, la comunidad de creadores de contenido sobre crianza. Volvemos un día más ya aquí recuperando las buenas costumbres. Eh, hoy es viernes 20 de agosto y eh, bueno, venimos en una hora atípica, pero nos encanta, así rompemos un poco... ¿Quién dijo que había que mantener el mismo horario siempre ¿eh? para que se acostumbre la gente y, y crees ahí esa, esa, esa rutina? Bueno, pues a veces la vida es así y estamos aprendiendo que la vida mmm, hay, que, hay que ser flexible. Así que a las diez y media venimos <risa> y no lo hacemos solos, por supuesto. Lo hacemos con nuestra invitada, con Berta de, a ver si lo digo bien, Sincerely Be. Perfecto, perfecto, Mónica. Sí. ¿Cómo estás, Berta? ¿Qué tal?
0: Muy bien. Bueno, la flexibilidad ha sido por mi culpa, ya lo voy diciendo. O sea, que por mi culpa, por, por la conciliación, Exactamente, precisamente. pero
2: nada de culpas, nada de culpas. Sí. Que, que hay que esperar un poquito porque tenemos que atender a los niños. Pues espera, que para eso estamos aquí. ¿Qué más da salir media hora antes que media hora después? Mm -hmm. Qué mal nota, verdad. ¿verdad? Pues sí. Verdad. Que, no, La vida sigue. ¿verdad? Claro que sí. Así que no, no pasa nada. Y esto es un mensaje así en general de filosofía vital. Que bueno, pues que nos adaptamos. Vida 2020, ¿vale? eh tal cual. Y, y más ahora que nunca, vamos. Claro, que, que a ver, que, que relax. 2020, relájate, ¿vale? Danos un poquito de cancha ya. De aquí a finales, un poquito más fácil todo. Pórtate bien. ¿Y por qué hemos invitado a Berta eh, a acompañarnos hoy? Bueno, porque tiene un proyecto muy bonito que eh, queríamos que nos contases y que nos trajeses aquí a nuestra comunidad para que el resto del mundo lo conozca, puede apoy pueda apoyarlo y compartirlo, que se llama El Laboratorio Mágico. Lo primero, cuéntanos sí, un poco, Berta, aquí. quién eres bueno, y cómo... lo tengo aquí. Ahí está el libro, que lo podéis <risa> ver. lo enseño. Lo podéis ver. Bueno, pues... Espera un momentito, voy a recordar antes de nada a la gente que nos está escuchando a través de Spreaker en directo que podéis participar en el chat, eh, si tenemos a Sonia de Madresfera, buenos días Sonia eh, y que también podéis vernos a través de nuestro canal de YouTube eh, de, de Madresfera TV y en la página de Facebook, en el perfil de Madresfera, vale así que ahí estamos y eh, ahora sí, eh, Berta, cuéntanos un poco de dónde viene tu proyecto y así te conocemos un poco mejor. Pues
0: mira, mi proyecto viene porque yo cumplo el domingo justo 32 años, pero con 29 nos planteamos que queríamos ser padres y llegó la noticia, el jarro de agua fría, de que yo tenía un problema de fertilidad. Es algo que yo ya sospechaba de años atrás, pero los médicos bueno, pues no me hacían caso, entre comillas, a los que acudí hasta que llegué a una endocrina que sí. Entonces, en el momento que empezamos en el camino de la infertilidad, que tuvimos cuatro tratamientos, tuvimos dos abortos y fue bastante duro, en mi cabeza empezó a surgir la idea, aunque tenía el apoyo de mi familia, de mis amigos más cercanos, pues hay momentos que te sientes sola porque no cuentas con el apoyo de personas, mujeres en este caso, que lo están sufriendo o que lo han sufrido. Me puse a buscar por YouTube, encontré a Claudia y a Isabel Lidís para mí fue como, Dios, eh, no sé, un apoyo increíble. De hecho, hemos creado una amistad desde entonces virtual, porque no nos conocemos en persona. Y sentí la necesidad de decir, oye, si yo estoy sintiendo esto, seguro que hay muchas mujeres que están pasando por lo mismo. Tengo que hacer algo. Y ese algo se convirtió en sincere que al principio iba a ser simplemente un blog y un canal de Instagram, pero cuando di a luz a Tiago, cuando me quedé embarazada ya, empecé a plantearme por pues, las típicas preguntas de decir, eh, ¿cómo se lo voy a contar a él, su historia? Y se me ocurrió que la mejor forma para contárselo a un niño, pues es con un cuento. Y por eso, pues en cuanto di a luz, dije, tengo este año para gestar a mi otro hijo, el laboratorio mágico. Uh -huh. Y así fue.
2: Eh, que además podéis encontrar eh, en, en la descripción de este programa, en información, y lo vamos a poner también en el chat, en Spreaker, eh, el link a la campaña de Berkami donde eh, tienes el proyecto. Porque esto es una campaña sí. de eh, micromecenazgo, donde la gente puede sí. apoyar para que se publique este libro, ¿verdad?
0: El libro lo tengo tengo ejemplares publicados. La idea de la campaña de crowdfunding es... Eh, he tenido que hacer una inversión muy importante porque bueno, como te digo, el cuento quería que estuviera perfecto. Yo soy una persona muy perfeccionista, entonces tiene más ilustraciones de lo que es un cuento normal, el texto está muy adaptado y dirigido a niños porque no estamos dejando de hablar de un tema que ellos desconocen, que es la reproducción asistida en concreto, entonces cada palabra se llama todo por su nombre, pero está muy muy adaptado a que los niños lo puedan entender y que puedan disfrutarlo. Entonces todo esto supuso más costes de lo esperado y mi idea es hacer más ediciones y también traducirlo a otros idiomas. Ya que me están llegando de incluso Estados Unidos, de América Latina, pues me están pidiendo que llegue también allí. Para que llegue también allí necesito el apoyo de toda la comunidad pues para poder hacer este proyecto más grande. Por eso me, pues, decidí hacer esta campaña en Berkami. Uh -huh.
2: eh, ¿Está pensado? ¿Es un cuento?
0: ¿Para qué edades? Sí. Pues a partir de los 3-4 años. Cuando los niños empiezan a plantearse eh, o a hacerte preguntas sobre todo, pues por ejemplo, si van a tener algún hermano, que empiezan a decirte yo cómo estuve en tu barriguita o ¿cómo, cómo nací, pues a partir de ahí la idea es que con 3-4 años lo lean los padres con los pequeños y se lo vayan explicando, pero que ellos después, más adelante, puedan leerlos solos.
1: Uh
2: -huh. eh, ya sabéis, precisamente da la casualidad que el, el programa anterior también hablamos de una campaña de micromecenazgo, el, la temática era totalmente distinta, pero da la casualidad que también se trataba de una de una campaña a la cual también ya le quedaban poquitos días y por eso sí. eh, dije, venga, vamos, os venís, nos lo contáis y así le metemos ahí en el, en el último empujón porque ya sabemos que en, en las campañas los últimos días son fundamentales. Sí, y sobre todo que ahora la época de verano tampoco es una época claro. muy buena pero
0: bueno, tenía que ser en este momento porque el libro salió el día del cumpleaños de Tiago, de primer añito, y entonces pues quería hacer la campaña.
2: Uh -huh. eh, tienen, por supuesto, como todas las campañas de micromecenazgo, eh, tienen una serie de recompensas por las cuales la gente aporta su dinero sí. eh, desde 15 euros, ¿verdad? Que es la colaboración sí. altrui altruista y los vas aportando, eh, bueno, pues recompensas Recompensa, diferentes. Sí, ¿En qué extra, consisten estas extra. recompensas?
0: Pues mira, quería que estuviera enfocado a, a, por supuesto, a los niños, que fuera algo pensado en ellos. Entonces tienen desde marcadores infantiles, tienen las críticas más de, bo de borrar, pero eh, bueno de cochecitos, que siempre le hace gracia incluso para jugar, y luego tienen, yo además de ser diseñadora y creadora de contenidos, pues soy instructora de Baby Signing, entonces pensé que estaba muy bien, porque además está muy relacionado, pues sobre todo para la edad, antes de que empiecen a dar los bebés, los pequeños, pues eh, unir también y añadir eso por lo que pueden encontrar un ebook de mi formadora, de mi instructora, de Miriam Escacena, y también eh, un descuento para mi curso completo de Baby Signing. Uh
2: -huh. Oye, en el tema de la infertilidad y la reproducción asistida, eh, ¿por qué necesitamos darle visibilidad? ¿No está pues suficientemente mírame. ya instaurado en sí, nuestra mírame. sociedad?
0: No, de hecho yo cuando empezamos el primer tratamiento una cosa curiosa es que la primera clínica a la que fuimos antes de entrar por la puerta, ya cuando bajamos del coche mi pareja, yo lo veía súper nervioso e iba mirando para todos lados con el miedo de que alguien nos viera entrar por la puerta de la clínica y, y claro, yo me quedé en ese momento y dije uff, ¡Qué atrasados estamos! <risa> y sí, eh, me he encontrado pues a gente que se lo he comentado y, y lo han visto como mal, como dicen no estás tirando el dinero, pues si no puedes ser madre pues no eres madre, punto eh, me he encontrado gente que no sabe cómo, cómo hablar conmigo porque me está costando quedarme embarazada, me he encontrado todo tipo de situaciones. Bueno, te hago también la cuenta. Estamos encantados
2: entonces, de escucharle. Eh,
0: entonces, pues por eso eh, me di cuenta que es que era un tema muy tabú. De hecho, las chicas que me siguen en Instagram, la comunidad que estoy creando, hay muchas que, que es como que lo llevan aún en secreto. Por eso, por, por, por una parte no tener que contar, porque es verdad que en el momento que dices que estás tratamientos, pues la gente no lo hace por mal, pero incluso tu familia pues te pregunta y cómo ha ido esto, cómo ha ido la punción, cómo ha ido la transferencia y a veces llega a saturarte. Y otras es por vergüenza, como que por tener un niño a través de reproducción asistida, o donación cualquier método que sale de lo natural, pues es como que es menos niño. Es la mentalidad un poco que aún hay en las cabezas de, de algunas personas. suerte no son todas así. Ya, y por eso considero que es fundamental.
2: Pero parece mentira que, que se siga manteniendo, tú no te preocupes, mientras no se caiga la casa. <risa> parece mentira que, que se siga manteniendo esas actitudes que las, las vemos, las vemos muy presentes en la sociedad, como bien dices, cuando además cada vez se producen más este tipo de, de situaciones, ¿no? La mujer llega cada vez más tarde a la maternidad. A sí. este proceso, a esta búsqueda de maternidad y nos encontramos cada vez con más problemas para tener hijos, con lo cual deberíamos estar ya ahí. Es, es,
0: es... Hay tantas alrededor, tantas parejas, tantas familias que probablemente hayan venido de tratamientos de reproducción asistida y no lo están contando por, por ese miedo, esa vergüenza, esa tontería, porque al final es una tontería que, que tú al final dices, si estamos muchos en este club, en el club de la infertil pandi. Y, al, sí, sí, sí. y yo siempre lo digo, que la infertilidad, a ver, es un camino muy duro, nosotros hemos tenido el milagro de Tiago, porque al final Tiago vino de un embarazo natural, pero a mí me ha aportado tantas cosas positivas que es con lo que me quedo, me ha enseñado tanto, tanto, tanto a conocerme a mí misma, a priorizar, también a saber a quién está contigo realmente y quién no, y al final sobre todo a conocerme, tanto físicamente como eh, interiormente, más en profundidad y con eso es con lo que me quedo, y bueno, y además todo este proyecto bonito que viene a raíz de la infertilidad y todas las mujeres que estoy conociendo, uh -huh. entonces siempre, cuando me escriben muchas chicas que tengo mucho contacto con ellas por privado en Instagram, y están muy negativas, siempre le digo, de verdad, o tras un aborto, por ejemplo, que me escriben, Berta, ¿cómo gestionaste tú tus abortos? Y le dije, mira, los abortos me siguen doliendo porque siempre lo van a hacer toda la vida, me voy a acordar de ellos, pero me he quedado con lo positivo, y, y porque tú pienses, estés en lo más negativo y pienses que no hay nada positivo, busca profundamente porque lo va a ver. Y a eso es lo que te tienes que aferrar para seguir luchando, y para continuar.
2: Eh, te, te consultan muchas madres eh, que están muchas. viviendo ese proceso y no saben cómo Muchísimas. contarlo al resto del mundo. Sí.
0: Muchísimas. Y yo soy la primera que hay días que tengo de bajón porque además lo viví eh, durante los procesos. Siempre le digo lo mismo, es una montaña rusa emocional. La infertilidad es completamente como un día estás muy arriba, otro día estás muy abajo. Y yo lo he sufrido. He tenido cuatro tratamientos y en ninguno me he sentido igual. Y el, he tenido dos abortos y ninguno de los dos ha sido igual. El primero me derrumbé por completo y el segundo, que fue un aborto tras un embarazo natural, mi primer embarazo natural, lo viví como un milagro y como decir: mi cuerpo puede. Y este bebé que he perdido, pues ha puesto todo bien dentro de mí para que después, dos meses después, llegara Tiago de forma natural también. Y por eso, bueno, pues siempre te digo que busco lo positivo dentro de todo lo negativo.
2: Con tu hijo, bueno, es muy pequeñito. Eh, precisamente sí. por eso está planificado este cuento, ¿no? Eh, que se lo... Sí. os sentaréis con él a, a sí. contárselo, ¿no?
0: Sí, de hecho, el, el cuento está basado en nuestra historia. Siempre digo que a un 75% porque al final Tiago vino de un embarazo natural. Pero bueno, los personajes están caracterizados como nosotros. De hecho, hasta está nuestra perrita y es nuestra historia buscando a Tiago al final no fue a través no me quedé embarazada de, de, de un tratamiento pero sí
2: que es tal cual mm.
0: y se lo contaremos, tengo muchísimas ganas de hecho de contárselo
2: eh, bueno y al, al, va incluido en el cuento también para contárselo a la familia <risa> porque este pues eh, también... es que viene muy
0: bien sí, sí, yo creo que viene muy bien para que lo, para que lo cuenten en familia fuera solo del núcleo de padre, madre eh, que sean pues abuelos, tíos, primos a mí me pasó una cosa muy curiosa mi familia, cuando nosotros hicimos los tratamientos se lo contamos a la familia más cercana no por nada, sino porque yo estaba un poco saturada y no quería que me estuvieran todo el día preguntando cómo ha ido este, pues eso cómo te estás poniendo las inyecciones cómo te sientes y tal entonces mi familia, unos primos en concreto que no lo sabían, cuando Tiago nació me dijo uno de ellos a, a la semana eh a la semana me dijo bueno, entonces iréis a por el segundo, ¿no? Y a mí me salió tan natural de decirle, bueno, soy infértil, esto ha sido un milagro, no sé si volverá a ocurrir otro y se quedó tan bloqueado claro, y me dice, no sabía nada y yo, claro, no lo sabías porque yo no te lo conté, pero es para que te des cuenta que a veces hacemos preguntas que no vienen con el ánimo de hacer daño ni nada, pero tú no sabes lo que está viviendo esa pareja, ¿no?
2: Es que ahí hay tantas, Entonces, tantas sí. cosas, verdad madre mía. Sí, sí,
0: hay, yo tengo una, una sección dentro de mi Instagram que relacionada con la infertilidad, cosas positivas y cosas negativas, y cosas negativas son todas las frases que nos van soltando, las burradas, porque al final son burradas, las que muchas veces se nos sueltan, y siempre es, no es con el ánimo de hacer daño, ya, pero no te metas tanto en la vida no Lo típico, ¿por qué tienes un perro y no tienes hijos? Esas son preguntas que también me han hecho. Y, y claro, yo ahora es lo mismo, la gente se calla porque dice, bueno, esta chica quería tener hijos, pero no podía. pero otras parejas no quieren tener hijos y no
2: pasa nada. Sí, sí, sí. A mí este tema me fascina porque realmente eh, mira que hay situaciones complicadas o incluso puedes pensar, bueno, pues ya una pareja que tiene dos hijos que se puede ver desde fuera a lo mejor incluso lo, lo más tradicional, lo más normal del mundo, pero que siempre te vas a encontrar algún tipo de frase o de comentario que dice madre mía, pero esta gente, o sea, ¿por qué dice por qué? No, no nos damos cuenta de lo que decimos muchas veces, tanto en la claro, infertilidad, sí, sí. en el duelo... En un aborto. En todo En todo, en todo.
0: En todos los abortos lo típico mejor perderlo ahora que haberlo perdido más adelante. Bueno, es que te, te encuentras cada frase que, que... Yo ahora me río, yo ahora me río porque me hice muy fuerte, pero es muy doloroso. Y para alguien que en ese momento está muy baja, pues te hunde aún más.
2: Eh, oye, una pregunta que me ha interesado. O sea, cuando has comentado que tú ya sospechabas eh, tu infertilidad, desde antes que te lo diagnosticaran, ¿por qué lo sospechabas? Porque a lo mejor hay gente que te está escuchando, mujeres que se quedan así.
0: Sí, porque yo tengo un problema autoinmune y en el 2011 me diagnosticaron un hipotiroidismo, una tiroiditis autoinmune porque me salió un bocio repentino y en ese momento, eh, a ver, no es algo normal que te salga un bocio así con 22 años. Y en vez de buscar la causa, el origen, me medicaron, me pusieron, el, como digo yo, el parche en la herida y fui llevándolo. Pero yo empecé a notar que mi cuerpo, yo soy una persona que estoy muy conectada conmigo. Entonces, cualquier, pasé de tener reglas muy regulares, empezar a tener reglas irregulares, dolorosas. Eh, había meses que sangraba más de una vez. Empecé a ver que mi cuerpo no estaba bien. Pero claro, me hacían las típicas analíticas más clásicas, menos profundas. Y todo salía bien, entonces me decían que, que nada, que estaba todo bien. Y en el 2014 que falleció mi abuela, la que estaba yo muy unida, pues una semana después de fallecer ella, me empezaron a salir granos por la zona de la barbilla, que yo sé que eso es por algún descontrol hormonal. Entonces fui, pues lo mismo, volví a ir y me decían que era por el duelo del fallecimiento de mi abuela. Y yo sabía que había parte de eso, pero otra parte que no. Pues desde el 2014 al 2017 recorrí endocrinos dermatólogos, ginecólogos, y todos me decían que estaba todo bien. Hasta que vi con una endocrina, gracias a ella, que ya en cuanto yo, mi, o sea, lo que yo le contaba, me dijo, tenemos que ir primero de nada a ver cómo están tus hormonas sexuales. Y ya me hicieron las analíticas, ya se vio que mi baja reserva ovárica era muy, muy baja. Yo estoy a niveles de menopausia precoz. De hecho, eh, cuando inicié esto, con 29 años, tenía un recuento folicular muy bajo, la antimuleriana bajísima, y ahora estoy aún más baja y no saben si voy a tener la, el, la regla, si la voy a recuperar o directamente me voy a la menopausia. Al estar con lactancia uno me ha bajado, entonces por eso pues estamos viendo para tener controlado mi cuerpo y saber reaccionar al tiempo, claro. Pero bueno, me han tachado como de hipocondríaca y todo. He ¿eh? llegado incluso a pensar, de decir, Dios mío, Berta, ¿estoy yo
2: mal? ¿Me estoy yo obsesionando con que algo va mal dentro de mí? Y al final, mira. Uf, ¿qué, qué... ¿Cuántos testimonios de mujeres eh, relacionando su, su salud sexual, eh, su salud reproductiva hay y con esas con esos comentarios? Eh, con esas ¿Y todas? mal
0: diagnosticados o que no te hacen caso directamente? Sí. Eh, muchísimo. Un
2: montón, un montón y, y esto tiene que ir saliendo, hay que ir hablando sí. de ello, eh, visibilizándolo, eh, dándole la importancia que tiene porque afecta mm, sí. muchísimo y, y de verdad, es que además cada vez hablamos con más mujeres y re por eso además me interesa es un montón.
0: Es, por eso lo digo también, el cuento también lo hice con la idea de que los niños hablen de las sexualidades de edades tempranas, que la conozcan, que no se le disfracen los nombres e incluso que se hable tal cual las cosas como eso, obviamente adaptándolo a ellos, pero que lo conozcan. Porque en el caso de que, por ejemplo, el día de mañana tenga algún problema de infertilidad en su pareja o lo que sea, pues podrá gestionarlo mejor porque sabrá que eso existe. Y no por eso estamos incitándoles a que sean activos sexualmente antes o, sí. o algunas cosas de estas locuras que puede pensar la gente creo que nosotras, en el caso de las mujeres hablo, eh, se nos ha educado mal, porque siempre hemos visto el tema de, cuidado que te puedes quedar embarazada a la adolescencia, y sí, hay muchas mujeres que se quedan embarazadas a la primera pero lo normal, por desgracia es que cueste un poquito más y que haya estos problemas entonces, ya que hay estos problemas tenemos que también hacer que lo sepan a mí cuando me dijeron que era el sértil me hablaban de antimuleriana. FSH, LH, prolactina, dije, ¿pero esto qué es? Si nunca me han hecho nada de esto. Y me dijeron, pues son tus hormonas sexuales femeninas. Algo tan sencillo como eso. Y tenemos que ver que estén bien. Y claro, fue como decir, claro, Dios pero, mío, esto es nuevo para mí. ¿sabes?
2: Es que no tenemos ni idea de eso. Nada.
0: Nadie idea, nos habla de la regresa, reserva ovárica. Es que, es que ahora cuando me escriben la, eh, muchas chicas, les empiezo a decir me dicen, ¿cuánto sabes? Y yo, es que esto me ha hecho formarme, informarme... Yo soy una persona, de eso, que le gusta mucho conocer el origen. ¿sabes? No que me mediquen para, bueno, si lo vamos sacando, pues, lo, perdona. Nada, si nada. lo vamos sacando, va todo bien, que Tiago quiere decir hola. Pero qué cosa. Eh, Entonces, siempre le digo a las chicas, cuando me hablan de algo eso, digo que os hagan análisis de las hormonas sexuales vuestras para saber cómo realmente estáis y que a partir de ahí sepan cuál es el origen. Que a veces es causa desconocida y eso es considero que aún es mucho peor. Pero por lo menos que sepan que todo lo que tiene que estar bien, está bien. Y ya después, pues vamos a, vamos a seguir investigando y avanzando.
2: Sí, esto me recuerda al tema de las reglas dolorosas, ¿no? De, Igual. Eh, eh, Igual. Endometriosis, por ejemplo, ¿no? Todo, todo
0: eso. Sí, yo de hecho tuve unas crisis muy agudas, pues desde los 18 años en, en el lado derecho de mi cuerpo. Entonces, bueno, me dijeron, hasta una vez llegué al hospital y me dijeron, ¿estás teniendo un aborto? Y yo, ¿cómo estoy teniendo un aborto? Si, si no tuve relaciones para quedarme embarazada, eh, desde que estaba teniendo piedras en los riñones, bueno, de todo. Y resulta que tengo un ligamento que es que va de, del ovario derecho al útero, pues que se me tensa muchísimo y me provoca de repente unas crisis agudas, agudas, agudas. Pero hasta llegar a eso, pues también me tuve que recorrer todo tipo de digestivo ginecólogos, todo, hasta que dieron con el problema. Exagerada. De hecho, desde que me quedé embarazada, no sé si es que con la barriga estiro tanto que no he vuelto a tener una crisis, pero ahora ya sé lo que es y como sé lo que es, porque en el embarazo me dieron cuatro crisis, imagínate, de dolor, que, que con hago el miedo de decir, él estará bien, pero como ya sabía lo que es, las gestionaba mucho más tranquilamente, porque sabía a lo, que, a lo que me estaba enfrentando y aunque era muy doloroso, decía, vale, es esto, sé lo que es y ya está, pero tú imagínate… Sin saberlo, al principio me, me llegaban, me, de hecho me llegaron a meter morfina en el hospital, dos veces que me lo dijeron después para quitarme el dolor y mandarme para casa. Yeah. Y, y, y sabes, ese es lo que te digo, de decir, no, te pongo la, la
2: medicación y ya está. Hmm. Sí, que habrá habrá gente que a lo mejor diga, madre mía, meter estas temáticas en cuentos infantiles que mm, eh, no, no me casa. No voy a llevarle un cuento a mi hijo de infertilidad y reproducción asistida. No
0: vaya, es que hable de sexo después. Pero es que es, es mucho Cuidado, Berta, mejor, que,
2: que no. se te oye un poco más bajito. No sé si es que han movido ah. el micrófono o algo. Ahora me escuchas mejor. Sí, un poquito. Sube un poco la voz porque sí, claro. te vamos perdiendo. Sí, sí, sí. Espera, es que es por moverme, porque está que ahora... Espera, Ense... espera. Terminamos enseguida. <risa> <risa> no quiere él, claro, compartir a su madre. Decía, claro, es que está en su hora de
0: sueño, pero hoy decidió que quería salir y que no quería dormir. Es la ley no de iguales. Murphy
2: total. Y es así, el
0: no día que nada. tienes algo, ese día... Nada, no te preocupes. Eh, lo que te decía, que hay muchos padres que dicen, no, no, pero es que yo no les voy a hablar de claro. esto a los niños. Y digo, bueno, pero es que no es que le hables, es que nadie te está diciendo que digas, oye, hoy vamos a hablar de esto, pero se lo vas introduciendo con un cuento que a ellos siempre es una herramienta que les gusta y ellos van conociendo. Yo no te digo que lo eres una clase magistral de relaciones sexuales, para nada. Simplemente que sepan, pues, otra forma de crear vida, que es a través de tratamientos de reproducción asistida.
2: Sí, que se vaya normalizando y, bueno, claro. que me parece que es una manera... Que les suene, claro. por lo menos que les suene, ¿sabes? Que no sea algo desconocido para ellos. Sí, sí, que no, de repente luego llega un punto en una edad en la que los niños piensan, o sea, no sé si es que piensan que parecen por setas o... Sí, no, de la cigüeña, que la cigüeña claro, los deja la, la de París. <risa> o que mutan o no, no llevo señores va, va, se les va a dar más se les da más credibilidad a versiones eh, tan surrealistas como que lo trae una cigüeña y no podemos hablar de, de que de, de del valor normal. de la ciencia a la hora de ayudarnos Total. a concebir no si lo pensamos un poquito Total. yo ahora pienso mi
0: hermano aquí en Coruña eh, bueno yo soy de Santiago de Compostela pero me acuerdo cuando estaba en el colegio que debíamos tener pues igual nueve años o así que íbamos, fuimos a Coruña de visita al Domus y allí hay una, como una cápsula en la que tú entras y estás viendo un parto de una mujer tal cual. Y nosotros entramos y fuimos de excursión y nos llevaron ahí. Y yo recuerdo a mi hermano que estaba mirando así y llegó a casa y fue lo primero que le dijo a mi madre, mamá, vi un parto. Claro, hubo madres y padres que se escandalizaron. ¿Cómo llevan a nuestros hijos? Y, y fue como, mira, pues ya sabemos lo que es y lo hemos visto en primera persona. ¿Es y mi hermano nos olvida, siempre dice, no me olvido de ese momento, que tenías que ver su cara, él, un niño, allí de ocho años mirando, y, y estábamos todos diciendo, Dios, ¿esto qué es? Pero es lo más bonito, es lo más bon para mí es lo más bonito, hmm. porque estás trayendo vida al mundo, entonces tiene que ser algo normal.
2: Pues sí, no, estoy, total estoy totalmente de acuerdo contigo, y además mm. lo hemos hablado en muchas ocasiones, que hay muchas mujeres cuyo conocimiento de su propio cuerpo, de su propia fisionomía, eh, de, de su funcionamiento, de su del funcionamiento de su cuerpo, sus reglas, sus menstruaciones eh, todo eso es un misterio absoluto, como un, no hasta si acaso hay parto, se ven en el parto quien se ve, ¿no? Y eso sigue siendo ahí un, un, un objeto o sea el cuerpo es algo eh, misterioso. Sí, es como,
0: sí. Lo más natural que es que tu cuerpo está preparado para dar a luz, pues lo hacen lo más como antinatural, y nomás lo que tienes que esconder, ¿no? Como que vas a parir, sí, y, y pero no sabes muy bien cómo tu cuerpo está capacitado para ello.
2: Sí, ahí Por eso
0: ese, también esa relación de parto-miedo, yo me acuerdo cuando estaba embarazada, estaba de dos meses y me decían, ay Dios mío, y el parto y yo, yo estoy deseando que llegue el parto. Estoy deseando porque quiero vivir ese momento, y siempre que me preguntan ahora, lo digo, es que para mí fue, fue brutal, o sea, fue súper intenso el parto. Fue el trabajo más bonito que hice con Tiago. Y lo viví de esa forma y estaba muy conectada. Es verdad que me preparé mucho con un no parto. Eh, mucho de respiraciones, de conectar con él y conmigo. Y entonces fue, para mí fue un parto maravilloso. O sea, viviría otra vez miles veces más. Ojalá pueda vivir otra vez el, el, pues el traer vida a vez al punto.
2: Ya. Sobre, sobre los partos os recomiendo y recuerdo a nuestra audiencia que tenemos un podcast con Ivone Olza. Maravilloso sobre el libro Parir, que es una delicia, es una maravilla ese libro. Eh... Lo vi,
0: lo vi, lo leí, me lo recomendó mi fisio cuando estaba embarazada.
2: Maravilloso, maravilloso. Sí. Mm, haya sido madre, no haya sido madre, es un libro sí. recomendado para cualquier mujer que in esté interesada en este tema, eh, de verdad. O sea, a mí me encantó, me gustó muchísimo y lo recomiendo un montón y, y creo que puede ayudar a muchas mujeres a, a vivir... Eh, su parto de otra manera o incluso a los que ya no hemos vivido eh, yo lo estaba leyendo y era como ay pues mira yo a lo mejor otro claro no es
0: eso y sobre todo aunque no tengas la intención tampoco de ser madre claro. o lo que sea por lo menos conocerte sí tío. Sí, porque sí. conoces tu cuerpo
2: Sí, hay mucho de, de, conocer, de conocimiento propio que no solo pasa por el embarazo y el parto, que esto sí. eh, también es así, la, la regla in, la tienen casi todas hay muchas mujeres que no, sí. pero hay, eh, la inmensa mayoría la tienen y también es una parte del conocimiento, incluso no tenerla también claro. es una parte del conocimiento claro. ¿no? Es decir, es que yo
0: por eso te digo que, que yo no sabía, por ejemplo, después cuando me miraron, que yo tenía siempre sangrado, todos los meses sangrado pero hubo meses que esos sangrados eran de anovulación. Yo no ovulaba y yo cuando me dijeron eso decía, ¿cómo sangro si no ovulo? Explícame de dónde claro. viene esa sangre. Y muchas mujeres seguramente le están pasando y no lo saben y piensan que, que están ovulando todos los meses porque tienen la regla, porque tienen un manchado. El manchado puede ser de ovulación o no. Sí. Y esas son las cosas que vas aprendiendo, pero porque te ha tocado vivirlo. No porque te lo vayan diciendo desde antes.
2: Desde aquí animamos a todas nuestras escuchantas <risa> a que, que me, me le he sacado ahí en la manga el nombre, pero bueno, a que eh, nos, nos informemos todas, que nunca es tarde, ¿eh? que incluso no es que yo ya estoy cerca de la menopausia, mejor, o sea, es decir, mejor, sí. es un gran momento para empezar a escuchar, a aprender sobre tu cuerpo, porque también es que sobre sí, ese proceso sí, sí, sí. tela, sabes que tampoco ya se decía, habla nada.
0: Um a un taller de yoga hormonal, que de hecho eh, fue otra de las cosas que para mí estoy convencida que me ayudó a quedarme embarazada de forma natural, y en ese taller de yoga hormonal era la única que estaba buscando embarazo, era la más jovencita, había mujeres que estaban en la menopausia mujeres que estaban cerca, y simplemente fuimos allí para aprender a conectar con nosotras y a gestionar el momento en el que estaba cada uno de la mejor manera posible, y fue alucinante. O sea, yo salí de ese taller completamente renovada y con muchísima
2: energía y, y sobre todo conociendo mi cuerpo efectivamente, que nunca es tarde amigas, así que estéis, estéis en el momento de vuestra vida en el que estéis eh, empezad a conocer vuestro cuerpo y a empoderarnos a través de nuestro propio conocimiento que es o sea, ¿no? maravilloso y que, que nos queda muchísimo por conocer te vamos a dejar Berta para que gracias Mónica Nada. Este ya está está, está eh, aquí el amigo pues eso reclamando que ya que os dejéis a mi madre que me quiero dormir ya le vamos a dejarla eh, sí. simplemente recuérdanos eh, el, el cuento y hasta cuándo tenemos para apoyar esta campaña de Berkami porque esto está todo estamos hablando de un sí. cuento que se llama El Laboratorio Mágico,
0: efectivamente el laboratorio mágico
2: Ay. que pretende dar voz a la
0: infertilidad y eliminar el tabú que existe alrededor de ella. Y la campaña está disponible hasta el 27 de agosto en Berkami.
2: O sea que De todas es...
0: formas, desde mi perfil de Instagram podéis eh, acceder directamente al, al link de la campaña.
2: Pues así lo ha dicho ella. Tenéis hasta el jueves que viene, que es 27 para participar en esta campaña y haceros ayudar a Berta a bueno pues afrontar también este proyecto que, que ya sabemos que el tema de la publicación bueno pues barato no es sí. y hay y sobre mucho todo ahí la idea de llegar muy claro, lejos de llegar claro. a más países exactamente que llegue más lejos pues muchas gracias Berta mucha suerte con tu proyecto y encantados gracias, de conocerte Marita. y hablar contigo
0: Gracias, gracias
2: a vosotras también. Y amigos, nosotros nos vamos, que es viernes, y aunque sea viernes de agosto, y es un poco así como, no sé muy bien qué día vivo, porque está, la gente está de vacaciones, es viernes, os lo confirmo yo, ¿vale? Que eso no. Sí,
1: y que
2: mañana es fin de semana, así que descansamos, pero volvemos la semana que viene con más podcasts. Y atención, porque el lunes vamos a traer temazo, hablamos con Desiree Vela Lobede creadora del libro Ser Mujer Negra en España y de eh, una página web de un proyecto en el que está ella eh, dando cursos, seminarios, nos está ayudando, enseñando muchísimo sobre activismo, eh, pero lo hablaremos principalmente de su libro, la tendremos como autora de este libro maravilloso que os recomiendo siempre y os esperamos, os esperamos aquí en directo para, para a las nueve de la mañana además, ¿eh? ¿veis cómo lo de la flexibilidad? Pues el lunes hablamos a las nueve, o nos levanta vamos prontito que, que hay que aprovechar el día, mientras tanto descansad mucho, tened mucho cuidado mantened la distancia social usad la mascarilla, intentad evitar las grandes reuniones y nos y cuidémonos todos que tenemos mucho en juego, vale que tenemos que volver en septiembre tenemos que volver al cole, amigos, tenemos que abrir los coles, eh, nos vamos os queremos mucho, amigos, hasta luego Mariano, gracias Berta, adiós gracias hasta mañana
1: mañana